wir Europa lieben, wollen wir es verändern. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten mit Jan Auder Ost und Thomas Klug. Hallo Jan, schön dich zu sehen und zu hören. Hallo Thomas, hallo Abendland und Populistinnen und Populisten. Wer will Europa verändern? Ich sehe zurzeit nur Wahlplakate. Das liegt wahrscheinlich daran, dass bald Wahl ist. Ende Mai, am 26. glaube ich. Und da fiel mir das wieder auf. Weil wir Europa lieben, wollen wir es verändern. Also ich versuche das mal auf so eine Partnerschaft zu reduzieren. Also du, du liebst jemanden und sagst, weil ich dich liebe, will ich dich erstmal verändern. Finde ich jetzt irgendwie nicht so einen guten Ansatz oder sehe ich das wieder zu eng? Naja, du vergleichst quasi die romantische Liebe mit der politischen Liebe. Also bei einer Partnerschaft würde ich dir sofort recht geben, aber bei Europa... Mh... Ich, Entschuldigung, ich muss gerade, weil genau damit habe ich gerechnet, aber ist dann nicht der Verursacher dieses Werbeslogans verantwortlich dafür, weil er den Begriff Liebe in die politische Debatte einwirft, finde ich generell schon ein bisschen schwierig. Es gibt auch diesen schönen Satz, ich liebe nicht mein Vaterland, ich liebe meine Frau. War das Brandt, der das gesagt hat, weiß ich gerade nicht so genau. Finde ich schön. Das hier ist übrigens meine Lieblingspartei, die FDP, die das sagt, darunter steht auch noch Europas Chance nutzen. Aber ich kann ja nicht sagen, ich liebe dich und deswegen verändere ich dich jetzt. So sind sie. Ich meine, für die FDP, wir lieben, weil wir Europa lieben, wollen wir, dass es so bleibt, wie es ist. Warum sollen wir euch dann wählen? Ja, ist jetzt auch nicht so. Aber Parteien und Werbesprüche, irgendwie klappt es die so richtig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon mal besser war. Aber früher, früher war alles besser. Ich wage es zu bezweifeln. Nee, da, da gab es immer, wir wählen die Kandidaten der Nationalen Front. Mit heutigen, Ohr, Ohr, mit, heutigen Ohren, mit heutigen Ohren hört sich das auch irgendwie seltsam an, insbesondere nationale Freund kennst du gar nicht mehr, ne? Nicht kenne ich nicht mehr, kannte ich noch nie. Thomas, worüber reden wir denn heute? Wir reden heute, wir sind ja schon, eigentlich sind wir doch mitten im Thema, wir reden heute über die Wahlen, und zwar die Europawahl. Und wir haben uns als Frage ausgedacht, soll man Parteien wählen, die sehr klein sind und die vielleicht gar nicht so ernst gemeint zur Wahl ohne schreiten. Ach, die Metapher stimmt überhaupt nicht. Die sich der Wahl ohne stellen, kann man das sagen, das wird immer nicht besser. Also die sich der Wahl stellen, sagen wir es mal so. Die sich zur Wahl stellen. Also, aber wir reden ja über die beste Partei der Welt. Ob man die beste Partei der Welt wählen soll oder ob sie einfach noch zu klein ist. Soll man die Partei wählen? Das ist jetzt aber schon ein bisschen meinungsfreudig, wenn du die Partei als die beste Partei der Welt bezeichnest. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Das ist, eine, das ist eine faktische Aussage. Da kann ich nur auch nicht für. Okay, du weißt ja, dass wir hier ein sachlich objektives Magazin veranstalten. Deswegen, ich wollte mhm. nicht nur darauf hinweisen. Okay. Also, ja. kann man die Partei wählen, obwohl es doch wichtige Probleme in diesem Land, in diesem, auf diesem Kontinent gibt? Muss man da eine Spaßpartei wählen? Ja. Dazu kommen wir demnächst. In wenigen Minuten vorher wollen wir noch Populisten der Woche küren und mal gucken, was uns noch einfällt bis dahin. Der Populist der Woche. Genau. Welchen Populisten hast du denn? Ich habe einen. Mit seinem Vornamen ist er eigentlich schon gestraft genug. Keine Witze mit Namen, ich weiß. Es ist Kevin Kühnert. Das ist der Vorsitzende der Juso. Ein sehr engagierter junger Mann aus Berlin-Schöneberg. Und jetzt hat er verkündet, dass er zum Beispiel BMW in Staatseigentum überführen möchte. Das sind so interessante Ideen. Aber erstens, wenn die SPD das sagt, auch wenn es die Jusos sind, finde ich, kann man es ohnehin nicht so ernst nehmen. Und zweitens, 
den Satz kann man ja schon mal sagen von mir aus, aber die Chancen, dass das passiert in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten, sind irgendwo im Nullbereich, glaube ich. Und deswegen ist diese Aussage, Kevin, bisschen, bisschen populistisch und vielleicht nicht ganz so toll im Moment. Hm? Jan, du gibst ihn wahrscheinlich recht, wie ich dich kenne, ne? Ja, ja, klar, aber warum, warum soll BMW verstaatlicht werden? Also was ist die Begründung? Na, weil offenbar ohne Kollektivierung die Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar ist. Wörtliches Zitat von Kevin Kühnert. Und es kommt ja noch schlimmer. Jeder soll nämlich nur noch die selbstgenutzte Wohnung besitzen dürfen. Also keine anderen Wohnungen. Kann man alles mal als Ideen in die Welt hinaus schleudern. Aber ich bilde mir ein, mehrheitsfähig sind diese Forderungen nicht. Das ist ein bisschen die Frage, weil ich glaube, die Mehrheit der Deutschen besitzt entweder eine oder keine Wohnung. Ja, aber es gibt ein paar, die besitzen richtig viele Wohnungen. Oder sind das die Veränderungen, die die FDP machen möchte, weil sie Europa lieben? Das kann natürlich auch sein. Okay, Kevin Kühnert wegen äh, unrealistischer, verträumter, kommunistischer Forderungen. Ich habe mir Rod Rosenstein ausgesucht, der stellvertretende Justizminister von Donald Trump, der zum, ich glaube, 10. Mai zurücktreten will. Nein, zum 11. Mai möchte er zurücktreten. Der hat seinen... Rücktrittsgesuch beim Präsidenten äh, eingereicht. In einer Rede hatte Rosenstein der Obama-Regierung vorgeworfen, dass sie nicht ausreichend vor den russischen Cyberangriffen gewarnt hatte. Allerdings hat er verschwiegen, dass das auf Wunsch der republikanischen Parteiführung geschehen war, die sich nämlich im Wahlkampf 2016 mit diesen Informationen irgendwie befürchtet hatten, dass das Schaden für, für Trump hätte nehmen können. Deswegen hat Obama da nicht so richtig äh, darauf hingewiesen. Und sie wollten eben auch die Wahl nicht beeinflussen, ob das jetzt eine richtige Entscheidung war oder nicht. Aber das hat äh, Rod Rosenstein ihnen eben vorgeworfen. Rod Rosenstein war auch derjenige, der ähm, den Müller eingesetzt hat, Maller, ähm, der ja jetzt seinen Bericht eingereicht hat. Und einige Leute werfen Rosenstein vor, dass er nichts dazu gesagt hat, wie Barr, der äh, eigentliche Justizminister, die Ergebnisse der Müller-Untersuchung dargestellt hat. Das war nämlich ziemlich verzerrend. Und er hat das einfach so hingenommen. Also viele Leute haben gedacht, wenn er aufrecht gewesen wäre, wäre er schon länger zurückgetreten. Und dann hat er dem Trump noch einen Brief geschrieben, äh, ja, diesen Rücktrittsbrief. Und darin hat er geschrieben, dass Trump ähm, all seine Kraft darin steckt, die ähm, Werte zu verteidigen, die Amerika so groß machen und dass er Amerika immer an erster Stelle packt und dass er das ganz toll findet und hat ihn also über den Klee gelobt und hat sogar seinen Sinn für Humor gelobt, obwohl er angeblich sogar Ziel von sehr bissigen Scherzen von Donald Trump gewesen sein soll. Also der hat ziemlich über den Rosenstein geschimpft während der ganzen Untersuchung. Und jetzt macht er so einen kriecherischen ähm, Abschiedsbrief und man fragt sich so ein bisschen warum, weil eigentlich hätte er nichts mehr zu verlieren. Naja, deswegen ist er mein Populist der Woche. Gott, eine Charaktergröße. Aber äh, bei einem muss ich jetzt innerlich wirklich schmunzeln. Trumps Sinn für was? Für Humor? Hm. Hat er davon wirklich gesprochen? Man kennt von Trump ja wirklich viel. Aber sein Humor ist mir jetzt irgendwie noch gar nicht aufgefallen. Wobei tatsächlich viele Leute sagen, die ihn abseits der, der Bühne kennen, dass er da tatsächlich humorvoll sein kann und auch oder Scherze auf seine Kosten ähm, machen kann. Also da soll er ein ganz anderes Gesicht zeigen, teilweise. Ich kann ja nur den Trump beurteilen, den ich medial wahrnehme, weil ich selbst habe ja mit ihm noch nicht sprechen können und, und auch nicht wollen, muss ich ehrlich sagen. 
Österreich mhm. worüber. Doch, äh, weißt du übrigens, es gibt was Positives über Trump zu sagen. Das ist mir jetzt aufgefallen. Erschreck nicht. Auch er ist sterblich? <lacht> das wäre das zweite Positive. Nein, er hat jetzt gesagt, die Eltern sollen ihre Kinder impfen. Stimmt, ja, ich habe es gehört. Ja, ja, nachdem er... Nein, wir lassen das jetzt so stehen. Ja, das hat er gesagt. Das ist doch schön. Ich wollte nur noch mal den Bogen zu unserer letzten Ausgabe mit dem Disput über die Impfpflicht schlagen. Ach, so, die Welt hat zwei Populisten mehr. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber da kommen wir doch gleich mal zu, zu unserem Wochenthema. Ich habe, ich habe tatsächlich schon den Stimmzettel für die Europawahl am 26. Mai. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in jedem Bundesland so ist, aber hier in Berlin haben wir durchaus einen gewaltigen Stimmzettel. Da sind 40 Parteien drauf. Wow. Und da sind Parteien dabei, von denen habe ich noch nie gehört. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Also Partei für Gesundheitsforschung kannte ich, weil damit hatte ich beruflich schon mal zu tun gehabt. Aber es gibt eine Partei, die heißt Volt. V-O-L-T. Kennst du die? Da habe ich einen Aufkleber an, an, der, an der Ampel gesehen. Schön. Was machen die so? Keine Ahnung, ich habe nur einen Aufkleber an der Ampel gesehen. Der war lila. Oh. Dann gibt es noch NL, Neue Liberale, die Sozialliberalen. Finde ich witzig. Und Öko links, links am Ende mit X geschrieben. Ja, das ist die Partei von Jutta Dittfurt. Wollte ich gerade sagen. Dann gibt es eine Partei, die liegt mir natürlich sehr am Herzen, die Liebe. Europäische Partei Liebe. Mehr weiß ich darüber jetzt aber auch nicht. Hm. Dann die Violetten, die Rechte, die Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale. Und das hat mich überrascht, ich kann in Berlin sogar die Bayernpartei wählen. Wusste ich auch noch nicht. Dann gibt es die Tierschutzallianz und das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit. Also Ich hänge noch bei der Bayernpartei. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass, noch, dass durch den Prenzlauer Berg man eher so die Baden-Württemberg-Partei in Berlin wählt. Aber gut, das... Die gibt es aber, glaube ich, nicht. Gibt Die Bayernpartei gibt es ja wirklich, sonst wäre sie nicht auf dem Wahlzettel drauf. Aber die BD-Partei? Du hast natürlich recht, der Einwand ist nicht. Und es gibt eine Partei, die ist mir, liegt mir auch sehr am Herzen, die heißt Die Frauen. Soll eine feministische Partei sein, Die Frauen. Das, ja, das ist doch schön. Und da stehen auch wirklich nur Frauen auf dem Wahlzettel. Das wäre auch irgendwie komisch. Ja. Und dann gibt es eine, die heißt richtig Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. Bernd Lucke, den kennen wir ja noch. Liberal-konservative Reformer. Mhm. LKR. Manometer, das ist ja wie von einem Süßigkeitenregal. Man weiß gar nicht, wie man sich entscheiden ah. soll. Und, Entschuldigung, die muss ich auch noch erwähnen. Eine Partei, die hier an 34. Stelle steht, die heißt Menschliche Welt. Menschliche Welt für das Wohl und Glücklichsein aller. Ich meine, wer die nicht wählt, der darf sich hinterher auch nicht beschweren, dass er unglücklich ist, finde ich. Krass, ja. Gut, am Ende wählst du eh die AfD als alter Populist. Ähm. Nee, diese menschliche Welt hat mich schon so ein bisschen... Hallo? Ich bin nicht alt. Sag das nicht nochmal. Jan. Ja. Und dann steht übrigens eine Partei, über die wir jetzt reden wollen, drauf. Die heißt praktischerweise die Partei. Ja. Und ich knistere jetzt hier ein bisschen, weil ich gerade wieder nicht finde. Da würde ich dir nämlich gleich noch... Das ist vielleicht ein schöner Einstieg. Da würde ich dir nämlich sagen, wer da alles kandidiert. Das ist, glaube ich... Ich kann ja mal sagen, wie, wie die heißt. Das ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Inklusion? Integration? Nein, Basisdemokratische Initiative. Ah. So, und jetzt also, 
die Kandidaten. An erster Stelle Martin Sonnen, Sonnebaum, den kennt man glaube ich so ein bisschen, war mal Chefredakteur der Titanic. Zweiter Stelle Nico Semsrott, Kabarettist. So, und jetzt ab Packplatz 3 wird es interessant. Lisa Bombe, dann Bennett Krieg und jetzt kommt eine Freude für Historiker. Kevin Goebbels, Tobias Speer, Elisabeth Bormann, Dietrich Eichmann, Andreas Keitel und Fabian Hess. Sind das Künstlernamen? <lacht> also ich würde sagen, es sind traditionelle deutsche Namen, außer Goebbels, der schreibt sich hier mit Ö, im Original schrieb er sich ja glaube ich mit OE. Aber die anderen kennt man aus eher, wie nenne ich das jetzt, kriegerischen Zusammenhängen. Deswegen ja auch am Anfang noch äh, Frau Bombe und Herr Krieg. Na. Das ist eine interessante Partei. Über die wollen wir jetzt reden. Also unter anderem über die. Und jetzt müssen wir uns bloß noch überlegen, wer dazu welche Meinung vertreten muss. Jan. Naja, wenn der, ich sag mal, wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, man muss die Partei wählen oder die Kleinpartei. Also wir reden über die Partei oder reden wir über Kleinparteien? Die Partei als Beispiel für Kleinstparteien oder okay. kleine Parteien. Okay. Eine Münze, zwei Meinungen. Wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, man muss die Partei wählen mhm. oder müssen oder man darf die wählen. Das wäre jetzt nochmal ein Unterschied. Man darf die wählen. Und Nein. Thomas, wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, man darf die Partei wählen. Dann wäre meine Meinung, man darf die Partei nicht wählen. Wenn die Zahl oben liegt, sage ich, man darf die Partei wählen. Und du müsstest dann sagen, man darf die Partei nicht wählen. Das illustriert doch schön unsere Meinungsflexibilität. Jetzt lassen wir einfach mal das Geld entscheiden. Alles viel richtigen Leben. Die Zahl liegt oben. Natürlich darf man ich die Partei wählen. Ich bin jetzt dafür, wählen. diese kleinen Parteien zu wählen. Das ist schön. So, jetzt muss ich schnell meine Meinung sortieren. Ja, jetzt weiß ich, was ich meine. Jan, als ich dir gerade die Kandidaten der Partei vorgelesen habe, so ein bisschen schmunzeln müsstest du ja doch. Das ist doch ein Grund, dass es so eine Partei braucht, um einfach ein bisschen Freude in die Politik zu bringen. Ich denke, du musst die Meinung vertreten, dass man die Partei nicht wählt. Oh, habe ich nicht zugehört. Ja, Jan. Du hast ja gerade gehört, was ich für einen Namen vorgelesen habe. Mhm. Findest du das lustig? Findest du das lustig? Wer mit solchen Namen hantiert, der hat ja vor nichts Respekt. Der zeigt ja auch, dass er die deutsche Geschichte einfach nur so lustig locker nimmt. Dabei sind das ja ernste Sachen. Es geht ja eben gerade nicht um lustig. Also natürlich nimmt er, das ist sozusagen, das ist ja das Wichtige an dieser Partei, dass es auf den ersten Blick lustig wirkt, aber eigentlich ganz ernst ist, weil sie wollen ja was damit sagen. Also sie wollen ja irgendwie auch dadurch, dass sie sich überhaupt die Mühe machen, zur Europawahl anzutreten und da Leute hinzuschicken, dadurch wollen sie ja Europa zum Besseren verändern. Und da haben sie ganz andere Möglichkeiten als etablierte Parteien. Ich verstehe, eine Partei, die zur Wahl antritt, muss man schon deswegen wählen, weil die ja allerlei Mühe auf sich nimmt, um auf diesen Wahlzettel zu kommen. Das ist wirklich die perfekte Begründung. Da müsste ich aber alle 40 wählen. Das Dumme ist, ich habe bei der Europawahl nur eine einzige Stimme. Nee, ich sage ja nicht, dass, sie, dass du sie wählen sollst, weil sie sich Mühe geben. Ich sage, dass es nicht, darum, nicht nur darum geht, einen billigen Scherz zu landen. Also, dass sie sich nicht die Mühe machen sich auf den Wahlzettel schreiben zu lassen, weil sie nur einen billigen Scherz machen wollen. Also da werden sie natürlich nie zu stehen, dass sie das ernst meinen, sondern dass sie eigentlich mit Fleisch und Blut Europäer und Europäerinnen sind 
und deswegen versuchen, Europa mit Humor zu verteidigen. Und dafür müssen sie aber ins Europaparlament, weil dort sitzen sie an den Schalthebeln der Macht, die sie ja auch übernehmen wollen. Ah ja, und du glaubst, dass man mit Namen wie Eichmann, Goebbels und Speer sich in Europa ganz große Sympathien verschaffen kann. Ich denke da gerade jetzt, wie wird das wohl in Polen oder in Frankreich wirken, wenn da jemand mit dem Namen Eichmann ins Europäische Parlament einzieht. Tja, das wäre die Frage, wie das wirkt. Die Frage ist ja, was willst du damit sagen? Und wenn du zum Beispiel die Seite der Titanic, wo der Herr Sonneborn aus Europa äh, berichtet, wenn du dir die anguckst. Also von Herrn Sonneborn ist ja immer eine, ähm, ein Bericht aus Europa und da steht ein Satz drin von, Herrn, äh, von einem Herrn Goebbels, sehr passend, äh, und da steht, man sollte grundsätzlich nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst. Und wenn man so das Empfinden in einigen europäischen Staaten, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, aber wenn man das Empfinden zusammenfassen will, dann ist, glaube ich, dieser Satz ganz passend. Die haben nämlich häufig das Gefühl, dass die Deutschen, vielleicht mal die Franzosen, aber die Deutschen ihnen eben vorgeben, wie sie Europa zu ähm, leben haben und wie Europa so tickt. Und deswegen ist, ist das im Grunde eine Verballhornung des vielleicht deutschen Anspruchs, führend in Europa zu sein. Mhm kann man ja alles so sehen. Aber ich finde, das Thema ist ja viel ernster, als wir jetzt das vielleicht in der Debatte erfasst haben. Im Prinzip hat dieses Europa, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, im Moment einige massive Probleme. Es gibt ein Erstarken der Populisten in allen Ländern, die sind nicht sonderlich europafreundlich. Und wenn ich jetzt zur Wahl gehe, möchte ich doch eine Partei wählen, die dann ganz stark und ganz offensiv gegen diese Populisten auftritt und die dann auch wirklich die Fähigkeit hat, Zeichen zu setzen gegen Populismus. Und da nützt mir eine kleine Partei herzlich wenig. Ja, aber gerade eine, Partei, eine kleine Partei nützt dir ganz viel, weil die auf viel weniger Interessen Rücksicht nehmen muss. Ich meine, von, wem, von, der, von der größten Fraktion, das ist, glaube ich, die konservative Fraktion im Europaparlament, wirst du doch nicht irgendwie erwarten, dass die was gegen Populisten machen. Die lassen ja den Orban noch, ich weiß nicht, ich glaube, der sitzt immer noch bei denen da im, im, im Club. Die haben ja auch eher dafür gesorgt, dass die Populisten erstarkt sind. Das waren ja nicht die Kleinstparteien. Und die Kleinstparteien haben vielleicht am ehesten, also gerade die Partei als Satirepartei hat am ehesten Methoden, um die äh, Verlogenheit von diesen populistischen Versprechungen äh, sichtbar zu machen und vielleicht das sichtbar zu machen, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Denn die haben ja nichts zu verlieren. Ich würde sagen, wir hören uns mal die, die Wahlwerbung der Partei an, an dieser Stelle. Die sollen lieber zur Schule gehen und nicht auf der Straße rumlungern. Ab ins Gefängnis mit denen! Viele dieser Menschen sind für die Abschottung Europas, sexistische Rollenbilder und veraltete Werte. Oder kurz, für das Wahlprogramm der CDU. Herr Hansen hat gerade gewählt. Die Konsequenzen tragen junge, dynamische Menschen wie wir. Darum fordern wir von der Partei die Partei die Einführung des Höchstwahlalters. Und da ist dir jetzt vielleicht gerade eines aufgefallen. Nico Semsrott erzählt, er möchte das... Wahlalter senken. Also wer die ersten 16 Jahre, 18 Jahre nicht leben, wählen darf, der soll auch die letzten 18 Lebensjahre nicht wählen dürfen, weil er wählt ja für die Zukunft ja gar nicht mehr hat. Sind das diese ernsten und wichtigen Forderungen an der kleinen Partei, von denen du gerade gesprochen hast, Jan? 
Nee, aber ich meine, das ist jetzt ein bisschen, als würde ich einen Witz erklären, Thomas. Das liegt einfach daran, dass die Scheiße, in der wir gerade stecken, auch von den Leuten eingebrockt wurde, die sie nicht mehr auslöffeln würden. Also der Brexit zum Beispiel ist von den Leuten über die Schwelle gehoben worden, die ihn nicht mehr, die, die Folgen nicht mehr auslöffeln müssen. Die Leute, die das auslöffeln müssen, sind nicht mehr zur Wahl gegangen. Das ist natürlich, das ist die andere Seite der Medaille. Aber die jungen Leute sind nicht die, die die Populisten stark machen. So gesehen ist das das, was hinter dem Witz steckt. Das ist ja völlig ballerballer, das wird ja, wird ja nicht ernsthaft durchgesetzt. Der Brexit ist doch keine Sache der Konservativen, das ist eine Sache der, der Briten, die sich zum Teil ja auch schon selbst richtig darüber ärgern. Aber ich kann da jetzt nicht sagen, dass alle anderen konservativen Vertreter Europas uns den Brexit eingebrockt haben. Das ist nun wirklich nicht so. Nee, du, ich habe ich hab nicht gesagt, dass es die Konservativen sind, ich habe gesagt, dass es die Alten sind, weil du hast vom Wahlalter gesprochen, weil Herr Selmstreuth gesagt hat, dass wer die ersten äh, 18 Jahre nicht wählen darf, der darf auch die letzten 18 Jahre nicht wählen, weil der sozusagen die Folgen ja nicht mehr wirklich auslöffeln muss. Und da habe ich gesagt, dass das darauf hinweist, dass die alten Leute, die älteren Jahrgänge dafür sorgen, dass die Populisten erstarken. Naja, man weiß doch schon, dass die Älteren auch eher die Konservativen wählen. Also da würde ich jetzt nicht ganz so fein differenzieren, wie du es jetzt versuchst. Das passt ja zu dir als Populist, dass du nicht differenzierst, aber... Ich habe gesagt, nicht ganz so fein differenzieren. Ich habe nicht gesagt, nicht differenzieren. Manchmal weiß ich ja, was ich sage. Nein, ich finde, man verschenkt auch da seine Stimme. Ist es nicht besser? Ich wähle viele Vertreter großer Parteien, von denen ich dann auch hoffe und erwarte, dass sie sich gegen diese populistische Strömung zur Wehr setzen. Stattdessen wähle ich eine Partei, auf die eigentlich keine hört. Als Sonneborn im Europäischen Parlament sprach, da waren in der Regel höchstens drei, vier Leute anwesend. Das hat auch keine Wirkung. Nee, es hat in dem, aber die Frage ist ja, ob, ob es eine Wirkung hat, wenn Elmar Brocken da spricht, ähm, egal wie viele Leute da, da sind. Hast du jetzt Elmar das das müssen ja Leute sehen und die Leute sehen ja, gucken sich ja eher Reden von Herrn Sonneborn an, als von Herrn Rock heißt er ja. Oder von Herrn Schulz oder von weiß ich, was weiß ich eben. Und damit macht Sonneborn ja im Grunde das auch, was zum Beispiel Nigel Farage macht, der da ins Europaparlament eingeflogen kommt, da eine Rede hält, die überhaupt nicht zur Tagesordnung passt, die dann auf Russia Today gezeigt wird und die ganz viele Leute dann angucken und die für politische Spielchen benutzt wird. Und Sonneborn hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass sich deutlich mehr Leute fürs Europaparlament interessieren als äh, jegliche soziale Medienkampagne, die irgendwie vom Europaparlament gesteuert wurde. Soll ich dir mal sagen, wer dafür gesorgt hat, dass sich sehr viele Leute für das Europaparlament interessieren? Das war Axel Voss von der CDU, der sich nämlich sehr stark gemacht hat für jeden inzwischen verabschiedeten Artikel 13. Er hat da unsere junge Generation damit auf die Barrikaden gebracht. Das kann keinen Sonneborn leisten. Das hat leider Herr Voss geleistet, dass er viel Interesse auf dieses Parlament gelenkt hat und damit gleichzeitig leider auch viele Hoffnungen von jungen Leuten zerstört hat. Ja, aber das ist ja nun nicht die Seite des Europaparlaments, die man irgendwie sich wünscht. Und die Partei kann Europa wieder positiv besetzen. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die Partei. Was will ich denn mit einer Partei, die Liebe nennt oder die sich für das Glück aller Menschen einsetzt? Oder für, also glücklich sein, um es genau zu formulieren. Das, was sind denn das für Gaga-Aussagen? Da kann ich auch noch eine Partei für schönes Wetter gründen. 
Mach doch. Ja, also das gerade, das, das. aber eine Partei für schönes Wetter zu gründen, ist ja, ist ja gerade hochaktuell in Zeiten des Klimawandels. Da ist dann die Frage, was ist ein schönes Wetter? Du willst ja jetzt nicht schon wieder Klima mit Wetter verwechseln, ja. Nee, ich, es geht ja nicht darum, das zu verwechseln, aber das Klima hat ja Einfluss aufs Wetter, ohne dass es dasselbe sein muss. Ja, da. aber ich, das kann ich doch nicht machen, wenn ich jetzt eine Partei gründe, die dann im besten Fall, im allerbesten Fall, einen einzigen Abgeordneten entsendet. Das also ist ich habe jetzt im Bundestag, ich kann auch da nicht meine Fraktion gründen, ich habe deutlich weniger Rechte, als wenn ich äh, eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten entsende und dann eine Fraktion gründen kann. Ein Mensch alleine ist doch da im Prinzip nicht wirklich arbeitsfähig. Ja, das ist das, was die großen Parteien behaupten, aber ich meine gerade, ob die jetzt zu ein oder zu zwei Leuten sitzen, und äh, stimmen ab Ja für Europa, Nein für Europa. Das macht jetzt irgendwie keinen so großen Unterschied. Ob die da jetzt, also die sind ja auch, die sind ja auch nicht arbeitsfähig, wenn irgendwie die Großen sich nicht einig werden und die Kleinen blockieren. Also finde ich jetzt, das ist so eine Behauptung, dass die dann nicht arbeitsfähig sind. Warum sollten die nicht arbeitsfähig sein? Ähm, ja, es ist ganz eindeutig im Bundestag. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten nicht hast, kannst du keine Fraktion gründen und dann hast du weniger Rechte im Parlament. Das ist keine Behauptung, sondern das ist einfach so. Ja, das ist aber ein Unterschied, ob du, die einen sagen ja, das Parlament wäre nicht arbeitsfähig. Du hast weniger Rechte, aber du kannst dich ja zum Beispiel auch mit, wenn alle Spaßparteien in Europa sich vereinen, dann können die eine Spaßparteifraktion bilden und schon hätten sie Fraktions Recht. Das ist ja irgendwie so ein Argument, wenn du so argumentierst, dann wird es ja nie eine politische Veränderung geben, weil Parteien ja immer erst klein anfangen, gerade neue Parteien. Und das bedeutet, dass du keine kleinen Parteien wählen kannst, weil die haben keine Fraktionsstärke und dann haben die weniger Rechte, also höre ich gar nicht auf damit. Also muss ich immer die Parteien wählen, die es schon gibt, auch wenn die mich nicht richtig vertreten. Ich würde da schon genau unterscheiden, will ich eine kleine Partei mit einem ernsten Programm oder will ich eine Spaßpartei. Du siehst ja, was in Italien passiert ist. Da hat sich ein Clown zur Wahl gestellt und wurde gewählt. In der Ukraine ist es jetzt ein Schauspieler. Ich bitte dich, was sind das für Leute, die politisch völlig unerfahren sind, die jetzt aber in die Politik geraten und dann höchstwahrscheinlich nicht wirklich etwas erreichen bzw. Schaden anrichten. Naja, erst, weißt du, erst sind die Parteien zu klein und dann sind sie zu groß. Also, das ist ja jetzt auch irgendwie komisch. Nein, ich finde, man sollte Parteien wählen, die wenigstens den Anspruch haben, ein kleines bisschen seriös zu sein. Aber ich, ich finde, es geht ja nicht um seriös, sondern es geht um den Effekt. Und der Effekt, den die Partei hat, ist zum einen, dass sich mehr Leute mit Europa befassen. Die Partei funktioniert nur in einer Gesellschaft, die demokratisch und frei ist, weil Satire nur in einer Gesellschaft funktioniert, die demokratisch und frei ist. Das heißt, die hat alleine schon deswegen das Interesse, diese Gesellschaft zu enthalten und äh, zu erhalten, nicht enthalten, zu erhalten. Und deswegen ähm, hat halte ich sie für, für sozusagen einen urdemokratischen Kern, der da in, in diesem Parlament die Möglichkeit hat, Dinge zu sagen, die sonst keiner hat. Also zum Beispiel 
Martin Sonneborn, der äh, als der, na, wie hieß er, Oettinger, irgendwie gesagt hat, das Internet soll was vergessen, wo alle die Leute, die sich damit auskennen, gesagt haben, das ist eine ziemlich schwierige Kiste und ein ziemlicher Einspruch in das Recht, hat Martin Sonneborn sich hingestellt und hat gesagt, würde das Internet dann auch vergessen, wie sie dann und dann betrunken mit dem Auto gefahren sind oder dann hat er noch so ein paar andere krumme Dinger äh, zitiert, die der Oettinger gemacht hat und hat so eben mit satirischen Mitteln darauf hingewiesen, dass das eine ziemlich problematische Geschichte ist. Moment, Moment, hast du gerade gesagt, Herr Oettinger hat krumme Dinge gemacht? Da wäre ich jetzt aber sehr vorsichtig. Ich sage, dass Herr Sonneborn gesagt hat, dass Herr Oettinger krumme Dinge gemacht hat. Das hat er so, glaube ich, nicht formuliert. Wir können ja das YouTube-Video nochmal verlinken. Gerne. Ja, aber das kann doch eigentlich jeder sagen. Man kann doch in einer ernsthaften Debatte auf die Schwächen der gegnerischen Argumentation verweisen. Dafür brauche ich doch keine kleine Kleinst-Spaßpartei dazu. Ja, aber die Spaßpartei hat andere Möglichkeiten. Das wieso denn? Die, die, die Möglichkeiten hat doch jede Partei. Jeder, der denkt, kann doch dort sagen, was er möchte. Und ich glaube, man muss dort nicht mal denken. Du kannst eben nicht sagen, was du möchtest. Du bist ja an Parteiräson und an bestimmte Formen gebunden. Und das ist die Partei nicht. Da werden wir uns heute wohl nicht einig werden, Jan. Hm, schade, Thomas. Ganz ungewöhnlich, ne? Mhm. Oh, soll ich dir was sagen? Sag mal. Es ist schon ein bisschen problematisch, weil ich gar keine Meinung dazu habe. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich nicht weiß, ob so eine Partei wie die Partei gut ist, nützlich ist oder nicht. Mhm. Ich kann leider beide Positionen ziemlich gut verstehen. Ich argumentiere da tatsächlich auch eher emotional. Also ich habe eher das, das ist tatsächlich eher ein Gefühl, dass ich denke, dass es gut ist, dass es die Partei gibt und dass die in, wenn die im Europaparlament ist. Aber so richtig Argumente habe hab ich nicht. Da ist die Frage, ob es dazu Forschung gibt. Das müsste man, hätte ich, hätten wir vielleicht mal in der Vorbereitung. Ne? Naja, gut. Und dass ich einfach froh bin, dass der da sitzt, der Sonneborn, und dass ich gerne diese Seiten in der Titanic lese, dass ich gerne die Videos lese und dass ich irgendwie das Gefühl habe, der lockt mich eher zum Europaparlament als, als jemand anders. Und der einen auch immer wieder daran erinnert, der, der Udo Vogt, der sitzt da, der alte NPD-Typ, den wir ja heute noch erwähnen werden. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Es bringt auch die Aufmerksamkeit von Leuten, die sich vielleicht sonst nicht so für das Europaparlament interessieren, nach Brüssel. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber manchmal habe ich trotzdem Bedenken, dass man dadurch eine Stimme verschenkt. Nee, aber das glaube ich zum Beispiel nicht, weil ich auch weiß, dass der Sonneborn bei so, bei so ganz knappen Entscheidungen, normalerweise wählt der ja tatsächlich immer abwechselnd. Ja und nein. Also ich weiß nicht, ob das geht, aber der, wenn es geht, dann wählt er quasi ja und nein abwechselnd. Zumindest behauptet er das. Aber ich weiß auch, dass der bei so ganz knappen Abstimmungen dieses Muster verlässt und sozusagen seiner Überzeugung nachwählt. Das heißt, wenn es darauf ankommt, hast du deine Stimme eben nicht verschenkt. Und ich gehe mal davon aus, dass, dass die Werte, die er vertritt, relativ weit mit meinen Werten übereinstimmen. Und wenn er mal gegen meine Werte stimmt, dann ist es auf einem Gebiet, wo ich sage, hm, naja, da kann man halt unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja jetzt das Problem. Wir wissen es ja nicht mal, was für Werte er hat. Wir ja, man kann es immer nur vermuten. Ja, aber das kann ich über allen nur vermuten. Also wer liest denn das Parteiprogramm von irgendwelchen Parteien? Die Leute nehmen dann den Valomat oder so und 
wählen dann danach und da kannst du ja, also als wüsste ich, als könnte ich irgendjemand in den Kopf gucken. Da kann ich Herrn Sonneborn eher noch in den Kopf gucken, weil er Satiriker ist und weil er, wobei er vielleicht auch weniger, das stimmt schon, weil er sich, glaube ich, ganz wenig in den Kopf gucken lässt. Naja. Ich dachte, du machst das beruflich, Leuten in den Kopf zu gucken. Nee, ich rede nur mit denen. Habe ich mir dann wieder falsch vorgestellt. Jan, ich wollte noch was sagen. Und zwar habe ich in der letzten Sendung Herrn Westewelle erwähnt und ihm ein Zitat unterstellt, das nicht von ihm sein kann. Ich lerne es eines Tages nach, Herr Lindner ist nicht Herr Westerwelle. Gemeint war Christian Lindner, der FDP-Parteivorsitzende, natürlich nicht Herr Westerwelle. Ich weiß nicht, wie ich immer auf Westerwelle komme. Irgendwie scheint er mich doch mehr fasziniert zu haben, als mir bewusst war. Aber ich nehme zur Kenntnis, Herr Westerwelle sagt nichts mehr. Nicht auf diesem Planeten, nicht in diesem Leben. Ja, der Guido. Du hast mich neugierig gemacht. Du hast nämlich gesagt, wir würden heute Guido Udo Vogt noch erwähnen. Das wusste ich gar nicht. Doch. Neues aus dem Abendland. Udo Vogt war heute in Dresden. Udo Vogt ist hm. ja ein netter Zeitgenosse. Das stimmt. Udo Vogt ist ein netter Zeitgenosse, wenn er einem den Rücken zukehrt und äh, von einem weggeht. Der ist, das ist der Europa, einer der Europaabgeordneten der NPD. Ähm, und die NPD hat heute am 1. Mai eine Demonstration am Dresdner Bahnhof Neustadt angemeldet. Und ich habe mich dem Gegenprotest angeschlossen und habe so ein bisschen den Tag auf der Straße verbracht. Und es war ein, ein einigermaßen erfolgreicher Tag, weil die, das ist für Dresden relativ ungewöhnlich, es so viele Straßenblockaden gab, die zum Teil auch erfolgreich waren, dass die Strecke der Nazis quast halbiert wurde und sie nicht in die Innenstadt gekommen sind, was das eigentliche Ziel dieses Demonstrationszuges war. Du hast also eine, dabei geholfen, eine Partei an der Ausübung ihrer demokratischen Grundrechte zu hindern? Nein, sie konnten sich ja versammeln, aber sie konnten nicht die Demonstrationsroute gehen, die sie wollten, weil sich andere Leute auf der eigentlich geplanten Route auch versammelt haben. Da kollidieren sozusagen Interessen miteinander und dann ähm, ist das so. Also man hat ja Versammlungsrecht, du hast ja kein Demonstrationsrecht. Und versammeln konnten sie sich. Die hatten ja Freiheit zu demonstrieren, die hatten halt nicht die Freiheit, den Weg zu gehen, den sie wollten. Herr Vogt ist ja Parteivorsitzender gewesen und ist jetzt wirklich nur noch Mitglied des Europäischen Parlaments. Ja, wie heißt denn, ist, das, ist der Thorsten Heise jetzt Parteivorsitzender? Der war nämlich heute auch da. Also heute waren richtig die, die, die Nazi-Prominenz da. Ich meine, die, die mit den besseren Kostümen, die waren in Plauen heute. Da war, glaube ich, der, die Rechte oder der Dritte Weg oder so, die mit den Flaggen und den Trommeln. Die durften sogar Pyrotechnik abbrennen, wo einige Leute gedacht haben, es kann doch nicht wahr sein. Beim Fußball darf es nicht. Wenn die Linken das machen, dann werden Wasserwerfer aufgefahren und das SEK kommt. Aber die Nazis dürfen irgendwie Pyros abfackeln. Herr Heise ist im Bundesvorstand der NPD und ah ja. ist Landesvorsitzender der NPD in Thüringen. Mhm. Guck mal, da hat er es nicht so weit. Und dann hatte ich noch ein, ein Erlebnis auf dem Weg zwischen verschiedenen Versammlungsorten, nämlich auf einer, auf einer Brücke, die über die Elbe führte, weil die, alle Dem also die beiden Demonstrationen müssten die Elbseite wechseln und eine Brücke war durch die Polizei blockiert, also nahm man, also für die Gegendemonstranten blockiert, also nahm man eine andere Route und da fiel mir ein Mann auf, der ein Sweatshirt anhatte und auf diesem Sweatshirt war ein eisernes Kreuz und ein Ausspruch, der sowas war, hieß wie Opa, ich war weiter im Osten als du und darunter irgendeine Karte. Und da habe ich gedacht, wie kann es das sein, dass jemand im Jahr 2019 durch eine deutsche Großstadt mit so, einer, mit so einem geschmacklosen Oberteil gehen kann, ohne, ohne sich dafür zu schämen oder darauf angesprochen zu werden oder irgendwas und habe überlegt, wie könnte ich den jetzt ansprechen und habe im Grunde auch schon enttäuscht von mir, weil ich dachte, na, ich sage sowieso nichts, aber was soll ich sagen? Und in dem Moment äh, standen plötzlich 
ein paar junge Menschen vor diesem Herrn und haben ihn ziemlich unfreundlich auf sein Sweatshirt angesprochen und haben ihn aufgefordert, das auszuziehen und in die Elbe zu werfen. Dem ist er aber nicht nachgekommen, sondern er hatte noch eine weibliche Begleitung, die ihn dazu aufforderte, umzudrehen und ähm, die Brücke in die andere Richtung wieder zu verlassen, ähm, wo er dann noch mit von, von diesen jungen Menschen begleitet wurde und in eine verbale Auseinandersetzung oder Diskussionen geriet. Die sind dann noch an mir vorbeigelaufen. Ich habe die dann nicht weiter verfolgt und war froh, dass es Menschen gibt, die sich in Gruppen bewegen und auf solche Sachen aufmerksam werden. Auch wenn man da jetzt viele Fragen haben kann und da auch viel daran kritisieren kann, andere Menschen ihre Kleidung zu verbieten. Ich fand es trotzdem gut. Ist auch schon ein bisschen schwierig. Ich meine, angenommen, du läufst durch Dresden und jemand kommt und sagt, jetzt zieh dein T-Shirt aus. Will man da eigentlich nicht haben. Nee, 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 will man auch nicht haben. Ich weiß auch, wie problematisch das ist und ich weiß auch, wie problematisch das ist, dass ich das jetzt, dass ich das gut finde. Gleichzeitig ist das jemand, der im besten Fall dann einen sehr schlechten Sinn für Humor hat und im schlechtesten Fall tatsächlich die nationalsozialistische ähm, Ideologie und Kriege verharmlost oder sogar gut heißt und dahinter steht und das offen zur Schau trägt. Also der ähm, das nicht nur in seinem kleinen Kopf hat, sondern tatsächlich der Meinung ist, dass das so anerkannt ist in unserer Gesellschaft, dass er äh, da kriegsverherrlichende oder verharmlosende Sprüche auf seinem, auf seinem Sweatshirt rumtragen kann, an einem sonnigen Tag in einer deutschen Großstadt. Vielleicht wollte er doch einfach nur darauf hinweisen, dass er von der Welt mehr gesehen hat als sein Großvater. Ja, das ist durchaus möglich. Das müsste aber eine sehr gutmütige Interpretation dieses, dieses Sweatshirts sein, wenn das eiserne Kreuz nicht gewesen wäre und er das gesagt hätte dann hätte ich, hätte ich es wahrscheinlich nicht mal gelesen, aber dann hätte ich diese Interpretation ein bisschen glaubhaft gefunden. Aber mit dem Eisernen Kreuz dabei, finde ich das schon relativ klar, was er damit sagen wollte. Stand da auch noch die Buchstaben IASAF drauf? Das habe ich nicht gesehen. Das, das, dafür ging das dann zu schnell. Ich habe das auch gesucht. Man, das scheint irgendwie so eine, so eine Bundeswehrgeschichte zu sein. Das macht es aber nicht geschmackvoller. Und ich finde es auch was anderes, wenn man das auf einem Treffen von Veteranen trägt und die da irgendwie sich die Schenkel klopfen, da erwarte ich jetzt irgendwie auch eine andere Art von Humor. Chirurgen machen auch Scherze im OP-Saal, die sie nicht auf der Straße machen würden und sich nicht auf ein T-Shirt drucken. Das stimmt auch. Ich sehe gerade, es gibt sogar eine Facebook-Seite, die so heißt. Aber ein eisernes Kreuz sehe ich da gar nicht abgebildet. Aber es gibt vielleicht verschiedene Varianten von diesem Kleidungsstück. Ich, ich denke. Auf der Rückseite sehe ich gerade, auf der Rückseite ist das eiserne Kreuz zu sehen, wenn du gesprochen hast. Ja, es ist wirklich schwierig. Als Provokation hat es ja gewirkt und es hat sich dann halt leider gegen den Träger gerichtet. So, das war, ja, das war mein Erlebnis heute in Dresden. Der NPD-Vorsitzende heißt übrigens Frank Franz. Das ist so ein junger, smarter Typ. Ah ja, finde ich schön, dass ich das noch nie gehört habe und ich möchte das auch wieder vergessen und möchte das auch nicht mehr merken. Das würde der Bedeutung der Partei angemessen sein. Ja, so kann man das auch sehen. Es gab übrigens auch mal Holger Apfel, wenn du dich noch erinnerst. Ja, der ist jetzt Gastwirt. Oder nicht mehr, weiß ich nicht. Naja, da sind wir fertig heute, oder? Ja, sind wir heute schnell durch. Wir haben die Welt wieder ein bisschen schöner gemacht, wie immer. Hoffe ich doch. Wir freuen uns auf Reaktionen, auf Kritik und noch mehr auf Lob und Begeisterungsstürme von euch da draußen, liebe Abendländer und Abendländlerinnen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 